0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo para ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este gran escritor llamado Julio Cortázar. Espero sea de tu agrado. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Julios en acción A lo largo del siglo XIX, el refugio en la metafísica era el recurso mayor frente al Timor Mortis. Las miserias del hic et nunc y el sentimiento del absurdo por el que nos definimos y definimos el mundo. Entonces vino Jules Laforge, que en un sentido se adelantó como cosmonauta al otro Jules, y mostró un recurso más sencillo. ¿Para qué la, la pavorosa metafísica cuando teníamos a mano la física palpable? En una época en que todo sentimiento operaba como un boomerang, Laforge, Lanzó el suyo como una jabalina contra el sol, contra el desesperante misterio cósmico, que estaba en lo cierto, lo ha probado el tiempo. En el siglo XX nada puede curarnos mejor del antropocentrismo autor de todos nuestros males que asomarse a la física de lo infinitamente grande o pequeño. Con cualquier texto de divulgación científica se recobra vivamente el sentimiento del absurdo, pero esta vez es un sentimiento de al alcance de la mano, nacido de las cosas tangibles o demostrables, casi consolador. Ya no hay que creer porque es absurdo, sino que es absurdo porque hay que creer. Mis eruditas lecturas del correo científico de Le Monde, sale los jueves, tienen además la ventaja de que, en vez de sustraerme al absurdo, me incitan a aceptarlo, como el modo natural en que se nos da una realidad inconcebible. Y esto ya no es lo mismo que aceptar la realidad aunque se la crea absurda, sino sospechar en el absurdo un desafío que la física ha recogido, sin que pueda saberse cómo, ¿Y en qué va a terminar su loca carrera por el doble túnel del tele y del microscopio? ¿Será realmente doble ese túnel? Quiero decir que un claro sentimiento del absurdo nos sitúa mejor y más lúcidamente que la seguridad de raíz kantiana, según la cual los fenómenos son mediatizaciones de una realidad inalcanzable pero que de todas maneras les sirve de garantía por un año contra toda rotura. Los cronopios tienen desde pequeños una noción sumamente constructiva del absurdo, por lo cual les produce gran sobresalto ver cómo los famas se quedan tan tranquilos cuando leen una noticia como la siguiente. La nueva partícula elemental Posee una vida relativamente más larga que la de las otras partículas conocidas, aunque solo alcanza a un milésimo de millonésimo de millonésimo de millonésimo de, millonésimo de segundo. Le Monde, jueves 7 de julio de 1966. Che, Coca, dice el fama después de leer esta información. Alcanzame los zapatos de gamuza que esta tarde tengo una reunión importantísima en la sociedad de escritores se va a discutir la cuestión de los juegos florales en Curuzu, y ya estoy 20 minutos atrasado. A todo esto varios cronopios se han excitado enormemente porque acaban de enterarse de que a lo mejor el universo es asimétrico, lo que va en contra de la más ilustre de todas las ideas recibidas. Un investigador llamado Paolo Francini y su mujer Giuliette Francini se ha advertido como a partir de un julio que redacta y otro julio que diseña, se van incorporando aquí dos Jules y ahora una Juliet a base de una noticia parecida a un 7 de julio. Saben muchísimo sobre el mesón eta neutro, que salió del anonimato poco a y que tiene la curiosa particularidad de ser su propia antipartícula. Apenas se lo descompone, el mesón produce tres pi mesones de los cuales uno es neutro, pobrecito, y los otros dos son positivo y negativo, respectivamente para enorme tranquilidad de todo el mundo. Hasta que, los francinee por medio, se descubre que la conducta de los dos pi mesones no es simétrica. La armoniosa noción de que la antimateria es el reflejo exacto de la materia se pincha como un globito. ¿Qué va a hacer de nosotros? Los Francini no se han asustado en absoluto. Está muy bien que los dos pimesones sean hermanos enemigos, porque eso ayuda a reconocerlos e identificarlos. Hasta la física tiene sus taleirantes. Los cronopios sienten pasar por sus orejas el viento del vértigo cuando leen al final de la noticia. Así, gracias a esa simetría podrá llegarse quizá a la identificación de los cuerpos celestes compuestos de antimateria, siempre que esos cuerpos existan como pretenden algunos basándose en las irradiaciones que emiten. Y siempre el jueves, siempre el limón, siempre algún julio a tiro. En cuanto a los famas, ya lo dijo la Forgé desde una de sus cabinas espaciales. El sentimiento de no estar del todo Siempre seré como un niño para tantas cosas, pero uno de esos niños que desde el comienzo llevan consigo al adulto, de manera que cuando el monstruito llega verdaderamente a adulto, ocurre que a su vez éste lleva consigo al niño, y en el meso del camino se da una consistencia pocas veces pacífica de por lo menos dos aperturas al mundo. Esto puede entenderse metafóricamente, pero apunta en todo caso a un temperamento que no ha renunciado a la visión pueril como precio de la visión adulta. Y esa juxtaposición que hace al poeta y quizá al criminal, y también al cronopio del humorista, cuestión de dosis diferentes, de acentuación aguda o esdrújula, de elecciones, ahora juego, ahora mato se manifiesta en el sentimiento de no estar del todo en cualquiera de las estructuras, de las telas que arma la vida y en las que somos a la vez araña y mosca. Mucho de lo que he escrito se ordena bajo el signo de la excentricidad, puesto que entre vivir y escribir nunca admití una clara diferencia si viviendo alcanzo a disimular una participación parcial en mi circunstancia. En cambio, no puedo negarla en lo que escribo, puesto que precisamente escribo por no estar o por estar a medias. Escribo por falencia, por descolocación, y como escribo desde un intersticio, estoy siempre invitando a que otros busquen los suyos, y miren por ellos el jardín donde los árboles tienen frutos que son, por supuesto, piedras preciosas. El monstruito sigue firme. Esta especie de constante lúdica explica, si no justifica, mucho de lo que he escrito o he vivido. Se reprocha a mis novelas, ese juego al borde del balcón, ese fósforo al lado de la botella de nafta, ese revólver cargado en la mesa de luz una búsqueda intelectual de la novela misma que sería así como un continuo comentario de la acción y muchas veces la acción de un comentario me aburre argumentar a posteriori que a lo largo de esa dialéctica mágica un hombre niño está luchando por rematar el juego de su vida que sí, que no, que en esta está porque un juego bien mirado no es un proceso que parte de una descolocación para llegar a una colocación, a un emplazamiento, gol, jaque mate, piedra libre, no es el cumplimiento de una ceremonia que marcha hacia la fijación final de la corona, que la corona. El hombre de nuestro tiempo cree fácilmente que su información filosófica e histórica lo salva de realismo ingenuo. En conferencias universitarias, y en charlas de café, llega a admitir que la realidad no es lo que parece y está siempre dispuesto a reconocer que sus sentidos lo engañan y que su inteligencia le fabrica una visión tolerable pero incompleta del mundo. Cada vez que piensa metafísicamente se siente más triste y más sabio, pero su admisión es momentánea y excepcional. Mientras que el conjunto de la vida lo instala de lleno en la apariencia, la concreta en torno de él, la viste de definiciones, funciones y valores. Ese hombre es un ingenuo realista más que un realista ingenuo. Basta de observar su comportamiento frente a lo excepcional, lo, insuli lo insólito, o lo reduce a un fenómeno estético o poético. Era algo realmente surrealista, te juro. O renuncia enseguida a indagar en la in entrevisión que han podido darle un sueño, un acto fallido, una asociación verbal o causal fuera de lo común, una coincidencia turbadora, cualquiera de las instantáneas fracturas del continuo. Si se lo interroga, dirá que no cree del todo en la realidad cotidiana, y que solo la acepta pragmáticamente. Pero vaya si cree, es en lo único que cree. Su sentido de la vida se parece al mecanismo de su mirada. A veces tiene una efímera conciencia de que cada tantos segundos los párpados interrumpen la visión que su conciencia ha decidido entender como permanente y continua. Pero casi de... De inmediato el pestañeo vuelve a ser inconsciente. El libro o la manzana se fijan en su ostinada apariencia. Hay como un acuerdo de caballeros entre la circunstancia y los, cir y los circunstanciados. Tú no me sacas de mis costumbres y yo no te ando escarbando con un palito. Pero ahora pasa que el hombre niño no es en... No es un caballero, sino un cronopio que no entiende bien el sistema de líneas de fuga, gracias a las cuales se crea una perspectiva satisfactoria de esa circunstancia. O bien, como sucede en los más resueltos, se siente en una escala diferente con respecto a la de la circunstancia. Una hormiga que no cabe en un palacio, o un número cuatro en el que no caben más que tres o cinco unidades. A mí esto me ocurre palpablemente, a veces soy más grande que el caballo que monto, y otros días me caigo en uno de mis zapatos y me doy un golpe terrible, sin contar el trabajo para salir, las escaleras fabricadas nudo a nudo con los cordones y el terrible descubrimiento, ya en el borde de que alguien ha guardado el zapato en un ropero y que estoy peor que un mundo dantes en el castillo de If porque ni siquiera hay un abate a tiro en los roperos de mi casa. Y me gusta, y soy terriblemente feliz en mi infierno, y escribo, vivo y escribo, amenazado por esa lateralidad, por ese paralaje verdadero, por ese estar siempre uno más a la izquierda o más al fondo del lugar donde se debería estar, para que todo cuajara satisfactoriamente en un día más de vida sin conflictos. Desde muy pequeño, asumí con los dientes apretados esa condición que me dividía de mis amigos y a la vez los atraía hacia Raro, el diferente, el que metía el dedo en el ventilador. No estaba privado de felicidad. La única condición era coincidir de a ratos, el camarada, el tío excéntrico, la vieja loca, con otro que tanto calzara de lleno en su matrícula. Y desde luego no era fácil, pero pronto descubrí los gatos, y en los que podía imaginar mi propia condición, y los libros donde la encontraba de lleno. En esos años hubiera podido decirme los versos quizás apócrifos de Poe. From childhood our hour I have not been, as others were, I have not seen, as others saw, I call no bring my passion from a common spring pero lo que para el virginiano era un estigma luciferino pero por ello mismo monstruoso que lo aislaba y condenaba and all i love it i love alone no me divorció de aquellos cuyo redondo universo solo tangencialmente compartía hipócrita sutil, aptitud para todos los mimetismos, ternura que rebasaba los límites y me los disimulaba. Las sorpresas y las aflicciones de la primera edad se tenían de ironía amable. Me acuerdo, a los once años presté a un camarada el secreto de Wilhelm Storitz, donde Julio Verne me proponía, como siempre, un comercio natural y entrañable con una realidad nada de semejante a la cotidiana. Mi amigo me devolvió el libro. No lo terminé, es demasiado fantástico. Jamás renunciará a la sorpresa escandalizada de ese minuto. Fantástica la invisibilidad de un hombre. Entonces, solo en el fútbol, en el café con leche, en las primeras confidencias sexuales, podíamos encontrarnos. Adolescente. Creí, como tantos, que mi continuo extrañamiento era el signo anunciador del poeta y escribí los poemas que se escriben entonces y que siempre son más fáciles de escribir que la prosa a esa altura de la vida, que repite en el individuo las fases de la literatura. Con los años descubrí que si todo poeta es un extrañado, no todo extrañado es poeta, en la acepción genérica del término. Entro aquí en terreno polémico. Recoja el guante quien quiera. Si por poeta entendemos funcionalmente al que escribe poemas, la razón de que los escriba no se discute la calidad, nace de que su extrañamiento como persona suscita siempre un mecanismo de challenge and response. Así, cada vez que el poeta está sensible a su lateralidad, a su situación extrínseca en una realidad aparentemente intrínseca, reacciona poéticamente, casi diría profesionalmente, sobre todo a partir de su madurez técnica. Dicho de otra manera, escribe poemas que son como petrificaciones de ese extrañamiento. Lo que el poeta ve o siente en lugar de, o al lado de, o por debajo de, o en contra de, remitiendo este de a lo que los demás ven tal como creen que es, sin desplazamiento ni crítica interna. Dudo de que exista un solo gran poema que no haya nacido de esa extrañeza o que no la traduzca, más aún que no la active y la potencie. Al sospechar que es precisamente la zona intersticial por donde cabe acceder, también el filósofo se extraña y se descoloca deliberadamente para descubrir las fisuras de lo aparencial, y su búsqueda nace igualmente de un challenge and response. En ambos casos, aunque los fines sean diferentes, hay una respuesta instrumental, una, acción, una actitud técnica frente a un objeto definido. Pero ya se ha visto que no todos los extrañados son poetas o filósofos profesionales. Casi siempre empiezan por serlo o por querer serlo, pero llega el día en que se dan cuenta de que no pueden o que no están obligados a esa response casi fatal que es el poema o la filosofía frente al challenge del extrañamiento. Su actitud se vuelve defensiva. Egoísta, si se quiere puesto que se trata de preservar, por sobre todo, la lucidez, resistir a la solapada deformación que la cotidianidad codificada va montando en la conciencia con la activa participación de la inteligencia resonante. Los medios de información, el hedonismo, la arterioesclerosis y el matrimonio interalia, los humoristas, algunos anarquistas, no pocos criminales, y cantidad de cuentistas y novelistas se sitúan en este sector poco definible, en el que la condición de extrañado no acarrea necesariamente una respuesta de orden poético. Estos poetas no profesionales sobrellevan su desplazamiento con mayor naturalidad y menor brillo, y hasta podría decirse que su noción del extrañamiento es lúdica por comparación con la respuesta lírica o trágica del poeta. Mientras este libra siempre un combate, los extrañados a secas se integran en la excentricidad hasta un punto en que lo excepcional de esa condición que suscita el challenge para el poeta o el filósofo, tiende a volverse condición natural del sujeto extrañado, que así lo ha querido, y que por eso ha ajustado su conducta a esa aceptación paulatina. Pienso en Harry, en un lento comercio a base de humor, de ironía, de familiaridad, que termina por inclinar la balanza del lado de las excepciones, por anular la diferencia escandalosa entre lo solito y lo insólito, y permite el paso cotidiano, sin response, concreta porque ya no hay challenge, a un plano que a falta de mejor nombre seguiremos llamando realidad, pero sin que sea ya un flatus vocis o un peor es nada. Me caigo y me levanto. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres cómo recaen. Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia. Recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado, a esa blancura. ¿De dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer es recaída, el jazmín entonces, y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse. En el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez, todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante, pero el problema, para nosotros los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol se agrega y una nube aspira, seguramente recaerán pero una compensación ajena a ellos los rehabilita, los hace treparse poco a poco, a lo mejor de sí mismos, antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? ¿Y si sospechamos lo recayente de nuestro estado, y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Tía, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose, pero olvidó que toda recaída es una desalteración, una vuelta al barro de la culpa. Somos los más, que somos porque nos alteramos porque salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pero pretender la rehabilitación alterándose en una triste redundancia nuestra condición es la recaída y la desalteración. A mí me parece que un recayente... Debería rehabilitarse de otra manera, que por lo demás ignoro. No solamente ignoro eso, sino que jamás he sabido en qué momento mi tía o yo recaemos. ¿Cómo rehabilitarnos entonces si a lo mejor no hemos recaído todavía y la rehabilitación nos encuentra ya rehabilitados? Tía, ¿no será esa la respuesta ahora que lo pienso? Hagamos una cosa, usted se rehabilita y yo la observo varios días seguidos, digamos una rehabilitación continua, usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo la observo, o al revés si prefiere, pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, Mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan en, por encima que dará gusto. Entonces yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente, con el despertador a las 3 de la mañana. Suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que con para que solo queden las que no conozco y a lo mejor poco a poco un día estaremos otra vez juntos, tía y será tan hermoso decir ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado el mío todo de frutilla y el de usted con chocolates y un bizcochito y aquí termina Rayuela una lectura para mi amada Espero te hayan gustado estos relatos. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.